broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et place à votre journal complet de l'après-midi présenté par Marc Pierre. Marc, bonsoir à vous. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. On voyons ensemble le sommaire. La polémique continue d'enfler au Kenya. La SBM dément avoir reçu l'aide de la Banque centrale kenyane dans l'achat des banques chez and Fidelity. Nouvelle comparution du constable Souvi Asengen en cours. La police remplace l'accusation provisoire d'homicide involontaire par conduite imprudente sous l'effet de l'alcool ayant provoqué mort d'homme. Et justement, arrestation de plusieurs policiers récemment, il y a un manque de supervision, de formation et de motivation, déplore l'ancien inspecteur Ranjit Joku. Rodrigue Johnson Rossi demande aux écoliers d'étudier avec détermination pour être de vaillants Rodrigue au service de l'île. Saisie de 58 kilos de cannabis à Rivière-Noire, pas de remise en liberté pour les sept accusés. Tandis que la motion de remise en liberté du TikToker à quel joli cœur rejeté en cours ce mardi à Goodlands ce matin, un jeune de 23 ans perd la vie après qu'une voiture percute sa motocyclette. Et dans le monde à l'ONU, l'Ukraine accuse la Russie d'être un état terroriste. C'est une affaire qui est loin d'être finie. Dans un article publié ce mardi, le site Kenyan Business Daily affirme que la banque centrale de ce pays aurait injecté 12,5 milliards de shillings dans la Chase and Fidelity Bank avant que la SBM Kenya ne fasse leur acquisition. Or, Moez Amir, chief executive de la State Bank of Mauritius du Kenya, a tenu à apporter une rectification. Il dément, il dément avoir reçu un quelconque soutien financier de la part de la banque centrale du Kenya pour l'achat de deux banques en faillite en 2017, soit la Chase Bank et la Fidelity Bank. Il devait ajouter que la SBM Kenya n'a pas de problème de liquidité et peut repayer ses dettes sur le court terme. Rapport sur Brita Makilesh Diapal Singh autorisé à contester les conclusions de la commission d'enquête. L'affaire a été appelée en cours hier. Le, la Principal State Council Najia Nuha Jiwa, qui représente les intérêts de la commission d'enquête, a informé la cour qu'elle n'allait pas objecter à la première partie de la procédure de révision judiciaire. Elle a ajouté qu'elle se réservait néanmoins le droit de contester la deuxième étape, c'est-à-dire lorsque l'affaire sera prise sur le fond. Les juges David Chan Kang Chong et Nicolas Oshanabelpo ont donc accédé à la demande d'Akilesh Diapalsing de contester les conclusions du rapport Britam. Celui-ci avait préconisé, rappelons-le, une enquête sur plusieurs personnes dont Akilesh Diapalsing. La commission d'enquête avait pour but de déterminer comment une partie des actifs de l'ex-BAI avait été vendue à l'homme d'affaires kenyan Peter Manga à 2,4 milliards de roupies alors qu'il avait une offre de 4,3 milliards de roupies d'une autre compagnie. Accident ayant fait deux morts à pointe d'Elascar, la charge provisoire d'homicide involontaire par imprudence rayée contre le policier Souvia Sengen, mais deux nouvelles accusations logées. Cet habitant de Rivière-du-Rempart a comparu une nouvelle fois devant le tribunal de Pomplemousse ce mardi. Initialement, Souvia Sengen répondait d'une accusation provisoire d'homicide involontaire par imprudence, nous dit Dushina Pigadou. L'on apprend que ce mardi, lors de sa comparution en cours, cette charge provisoire a été rayée. 
Toutefois, deux autres ont été logés contre lui, soit conduites en état d'ivresse, ayant provoqué mort d'homme et enlèvement de mineurs. C'est ce qu'indique un communiqué émis par la police ce mardi. En cours ce mardi, tout comme hier, la police a objecté une nouvelle fois à la remise en liberté conditionnelle du policier. Ce dernier a été reconduit en détention. Sa prochaine incomparution est prévue le mardi 18 octobre prochain. Rappelons que Souvia Sungen, affecté à la Special Supporting Unit, était au volant d'une voiture qui a fait une sortie de route et percuté un arbre. Cela s'est passé le mardi 4 octobre à pointe des Lascar. Deux des huit occupants de la voiture, soit deux adolescentes de 15 ans et 17 ans, ont rendu l'âme. L'alcotest pratiqué sur le jeune policier de 20 ans s'est révélé positif. Il avait 18 microgrammes d'alcool dans le sang, comme il était blessé, tout comme les cinq autres occupants de la voiture. Il avait été admis à l'hôpital Dr Bruno Chong à Flak. Toutefois, au lendemain de l'accident, ses proches l'ont transféré dans un établissement de santé privé. Et puis plusieurs policiers arrêtés pour divers délits, dont la drogue. Dès qu'ils prêtent serment, les policiers sont tenus d'agir avec impartialité et de manière intègre. Sauf que ces derniers temps, il y a, plus, il y a eu plusieurs cas où l'uniforme de la police a été pour dire le moins déshonoré. Le rapport de l'audit pour l'année 2020-2021 souligne que 101 policiers sont actuellement suspendus de leur fonction et que 24,3 millions de roupies sont déboursés chaque année pour leur salaire. Rappelons que plusieurs policiers ont été été arrêté récemment pour brutalité, corruption, alcool au volant et de plus en plus consommation et trafic de drogue. La police n'inspire plus confiance. Comment redorer le blason de l'uniforme bleu Nous faisons le point avec Dorothy Bonnefemme. Pour Anjit Djoukou, ancien inspecteur de police, trop de policiers salissent l'institution qui est la police, dit-il, en violant la loi. Pour lui, c'est un manque de supervision, de formation et de dévouement qui est l'une des raisons. Il explique que contrairement au passé, il n'y a plus aucune démarcation entre la police et les autres fonctionnaires. Les certains policiers, de trop beaucoup ça vient maintenant là, de force de comportement, je t'ai l'institution qui est la police. Alors, le public commence en doute et n'est pas fait confiance à l'institution qui est la police, ce qui est un, un, un nombre de supervision et de formation et de commitment devant, devant le policier. Longtemps, autour de toute une commission salariale qui finit là, on a fait une démarcation. La police est une exception. Et nous, n'est plus une exception. Rajit Djoko pointe du doigt le processus de recrutement. Il affirme que le problème n'est pas l'âge, car beaucoup de policiers recrutés à 18 ans font leur boulot correctement ici comme ailleurs. Pour Rajit Djoko, le problème majeur pourrait être l'ingérence. Déjà dans le passé, prend un policier qui a 18 ans, mais c'est moi j'étais dans le service national. Donc moi je suis 18 ans là, je suis maintenant officier qui m'est mélangé, au gradé dans un par exemple officier c'est un officier qui formait à 18 ans 19 ans hein. moi là-bas dans les autres pays comment je travaille et former et une bande officier bien discipliné bien formé Le sergent Enraj Tarola de la Junior Police Union explique que la force policière comprend un plus grand nombre de fonctionnaires, soit près de 20%. De ce fait, elle se retrouve souvent dans la ligne de mire. Pour lui, le problème n'a rien à voir avec le recrutement ou la formation. Il est d'ordre sociétal. Nous représentons 10 qui 20% fonctionnaires. Il n'y a pas de quoi arriver 
Ross là tombe dans ça des policiers plus qu'il les autres ban département mais quand nous gagne pourcentage nous gagne dans tout département il y a ça ban problème là pas que la police c'est un problème sociétal il pas existe un problème département ni police pour l'ancien inspecteur Hector Chio cette situation est désolante pour la police et le pays comment nous gagne plus jeune du monde qui a envie de dévier dévier nous pas ambitieux pour ça bien désolant pour la police et pour le pays en général rappelons que comme dans tout secteur les bêtises de quelques brebis galeuses rejaillissent sur le bon travail d'une majorité. À l'occasion des 20 ans d'autonomie de Rodrigue, euh, Johnson Rousty demande aux étudiants d'étudier avec détermination pour être de vaillants Rodrigue au service de l'île. C'était dans, dans son message aux écoliers et étudiants dans le cadre des célébrations des 20 ans de l'autonomie de Rodrigue. Johnson Rousty demande aux écoliers d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain, à aimer leur île. Il les invite ainsi à étudier avec détermination afin qu'ils puissent un jour se mettre au service de Rodrigue. Johnson Rousty demande également aux petits Rodrigue de continuer à respecter respecter l'écologie et l'environnement. Avec l'autonomie, dit-il, Rodrigue, en 20 ans, a pu prendre des décisions dans plusieurs secteurs tels que l'environnement, euh, la pêche et l'agriculture. Le chef commissaire invite les Rodriguez à produire et consommer bio. Son message a été lu dans tous les établissements scolaires de l'île ce mardi. Demain étant le Rodrigue's Day, les écoles et collèges seront fermés. Saisi de 58 kilos de cannabis à Rivière-Noire, les sept suspects reconduits en détention. Laurent Lanteté, le policier Jonathan Rabot, Joe Enzo, Roméo Lui, Gérald Carnen, Brian Rico, Jean Lajaro, Meunier et lui Armand Alain. Alain. Alain plutôt sont ont comparu plutôt devant le tribunal de Bambou ce mardi. Ils ont ils sont tous inculpés provisoirement de trafic de drogue. La police a une nouvelle fois objecté à leur remise en liberté sous caution. Les sept suspects ont ainsi été reconduits en cellule. Leur prochaine comparution est prévue pour le mardi 18 octobre prochain. Leur arrestation fait suite à la saisie de 58 kilos de cannabis à Rivière-Noire le lundi 3 octobre dernier par la Special Striking Team sous la supervision de l'ASP à Chikjagai. La drogue provenait de l'île de la Réunion. Saisie d'armes et de drogue, la motion de remise en liberté de Raquel Jolicoeur rejetée en cours. Le chanteur du groupe Armada 666 a comparu via visioconférence devant la Bell and Women Court cet après-midi. Sa motion de remise en liberté a été débattue. La magistrate Asha Sankar Dabia a, débit plutôt, a retenu les trois arguments de la poursuite pour s'opposer à sa remise en liberté, soit le fait qu'il pouvait s'enfuir, interférer avec des témoins et que des armes offensives avaient été retrouvées chez lui. La magistrate a dit avoir considéré le fait que Raquel Jolicoeur avait par le passé enfreint plusieurs conditions imposées par le tribunal. Elle a aussi estimé qu'il n'y avait des chances que le prévenu prenne la fuite. La poursuite a aussi avancé le fait que l'enquête était à un stade préliminaire. Raquel Jolicoeur doit de nouveau comparaître en cours le 24 octobre prochain. Il est représenté par Maître Sanjiv Tilogdari. Condamné pour une affaire de drogue, le docteur Kefayat Aoussen Abdullah, suspendu par le Medical Council. Le médecin ne peut donc plus pratiquer. La décision du Medical Council a été faite, a été prise le 7 octobre dernier. Cela après que le médecin ait été trouvé coupable de possession et vente de drogues dangereuses. Il a ainsi écopé d'une amende d'un peu plus d'un million de roupies. Les faits remontent à 2015. Le médecin a été réarrêté car il avait tenté de vendre des psychotropes à deux policiers qui s'étaient fait passer pour des acheteurs. Il avait en sa possession ce jour-là plusieurs comprimés de psychotropes. 
Un jour après l'entrée en opération du métro express à Curpipe, une voiture percute un tram à Floréal. L'accident est survenu ce mardi. Le véhicule aurait effectué un virage interdit et a percuté un tram. Les deux véhicules ont subi des dégâts mineurs. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer. À Goodland, ce matin, un motocycliste de 23 ans rend l'âme après une collision avec une voiture. Encore une vie perdue sur l'asphalte. Euh, peu après 9h ce matin, à Goodland, s'est produit un accident impliquant une moto et une voiture. Les services d'urgence ont été alertés. Sur place, le personnel du SAMU n'a pu que constater le décès du motocycliste. Une enquête a été initiée pour faire la lumière sur les circonstances du drame. Depuis le début de l'année, 81 personnes ont péri dans des accidents de la route et près d'une dizaine ces trois dernières semaines, comprenant de nombreux blessés. À Bambou, une femme agresse au cutter à proximité du tribunal par une autre femme. C'est devant un salon esthétique que l'agression a eu lieu. Elle a été perpétrée par une femme. La victime a reçu plusieurs coups de cutter au visage. L'agresseur a pris la fuite juste après le délit. La victime a été transportée inconsciente à l'hôpital Jitou par la police. D'ailleurs, un policier nous a déclaré que son état est stable. Plusieurs témoins ont assisté à la scène. Pour avoir pénétré illégalement dans le port le bateau de pêche Ipsa Quinto risque une amende de 20 000 dollars. Le représentant du propriétaire du bateau a été verbalisé car le navire de pêche n'a pas communiqué aux autorités la quantité de poissons qui se trouvaient dans sa cale avant d'entrer dans le port. La loi oblige tout bateau de communiquer cette information 24 heures avant de pénétrer dans le port. Le dossier sera transmis à la police. Le représentant risque donc une amende de 20 000 dollars, soit une somme de 920 000 roupies. Mission du navire scientifique SE Agulas dans notre région. Il s'agit d'une expédition visant à protéger l'environnement, surtout marin, affirme Gilles Bessereau, directeur de la Société des Explorations de Monaco. Une visite a été organisée à bord du navire scientifique qui est actuellement au port. Le SE Agulas a quitté son port d'attache au Cap le 3 octobre dernier avec un premier contingent d'une vingtaine de scientifiques et techniciens. Jusqu'à novembre 2022, le navire va entreprendre une mission de recherche scientifique entre la Réunion, Maurice et les Seychelles pour le compte de la Société des Explorations de Monaco. Les explications de Gilles Bezereau, son directeur au micro de Stéphane Douce. Alors cette mission contribue à un des objectifs auxquels le prince souverain de Monaco et la principauté de Monaco sont très attachés, c'est la protection de l'environnement en général et plus particulièrement la protection de l'environnement marin qui passe par l'appréciation de l'état de cet environnement marin et en particulier l'état de la biodiversité dans l'océan, les menaces et l'effet de ces menaces sur cette biodiversité et comment y remédier, comment se protéger contre ces menaces de manière que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants aient aussi un océan qui soit beau à voir. Alors notre contribution sera modeste effectivement, mais elle, elle, elle sera. Hein. C'est effectivement aujourd'hui, on connaît très mal l'océan. Hein. Il y a une formule euh, employée euh, assez fréquemment qui consiste à rappeler qu'on connaît beaucoup mieux la surface de la Lune ou la surface de Mars 
que la surface de l'océan. Hein, Puisqu'aujourd'hui, on a cartographié, c'est-à-dire qu'on a mesuré la profondeur à un point donné sur à peu près seulement 25% de la totalité de la surface de l'océan, ce qui veut dire qu'il y a 75% de l'océan pour lequel on n'a pas de données permettant de donner précisément la profondeur à un point donné. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. L'Ukraine a accusé la Russie d'être un état terroriste lundi à l'ONU, quelques heures après les bombardements massifs sur des villes ukrainiennes qui ont tué des civils et qui ont été unanimement condamnés par l'Occident. Tous les pays membres de l'ONU se sont réunis dans l'après-midi à New York en Assemblée Générale d'urgence pour débattre d'une résolution de condamnation de l'annexion de régions ukrainiennes par Moscou. Avec cette résolution qui pourrait être soumise au vote mercredi, les Occidentaux espèrent montrer que la Russie du président Vladimir Poutine est isolée sur la scène internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies évaluait lundi les mesures possibles pour venir en aide à Haïti, y compris la possibilité d'un déploiement militaire rapide. Haïti est paralysé par des bandes criminelles et un soulèvement populaire qui ont mené à des pénuries de carburant, d'eau et d'autres produits essentiels. Une intervention militaire onusienne aurait pour objectif de contrer la menace que représentent les groupes criminels armés et de fournir une protection aux infrastructures et aux services en plus d'assurer la libre circulation de l'eau, du carburant, de la nourriture et des fournitures médicales depuis les principaux ports et aéroports jusqu'aux communautés et aux établissements de soins, selon une lettre soumise dimanche par le secrétaire général Antonio Guterres au Conseil de sécurité. L'ex-chancelière allemande Angela Merkel a exhorté les dirigeants mondiaux à ne pas renvoyer des personnes dans des pays où elles risquent d'être persécutées lundi après avoir reçu le prix Nansen du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, récompensé pour sa détermination à accueillir des personnes déplacées par des conflits lorsqu'elle était en fonction. Angela Merkel a souligné que les droits des réfugiés doivent être respectés. À l'époque, Angela Merkel, qui a dirigé l'Allemagne entre 2005 et 2021, avait jugé que la situation était un test pour nos valeurs européennes comme rarement auparavant évoquant un impératif humanitaire. Les équipes de secours étaient toujours à la recherche lundi de 56 personnes portées disparues dans une coulée de boue qui a fait au moins 36 morts à Las Tejerias, une petite ville du centre-nord du Venezuela. Ce pays fait face à des précipitations exceptionnelles depuis le mois de septembre. Les pluies diluviennes ces derniers jours ont provoqué le débordement de ruisseaux et des glissements de terrain à Las Tejerias, situé sur le flanc d'une montagne. La nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit dans le centre de l'Ouganda a fait 17 morts en trois semaines, a indiqué lundi le ministère de la Santé à Kampala. Le 5 octobre, l'Organisation mondiale de la santé avait fait état de 29 morts dans le pays à cause d'Ebola depuis le début de l'épidémie. Mais ce chiffre englobe les morts parmi les personnes dont il a été confirmé qu'elles étaient atteintes par le virus, mais aussi parmi les cas suspects. Le gouvernement ougandais ne comptabilise que les décès parmi les malades confirmés, soit 48 personnes à la date du 9 octobre selon le ministère. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres.
La polémique continue d'enfler au Kenya. La SBM dément avoir reçu l'aide de la banque centrale kenyane dans l'achat des banques Chase and Fidelity. Nouvelle comparution du constable Souvia Sengon en cours. La police remplace l'accusation provisoire d'homicide involontaire pour, par conduite imprudente sous l'effet de l'alcool ayant provoqué mort d'homme. Et justement, arrestation de plusieurs policiers récemment. Il y a un manque de supervision, de formation et de motivation, déplore l'ancien inspecteur Ranjit Joku. Rodrigue Johnson Rusty demande aux écoliers d'étudier avec détermination pour être de vaillants rodrigués au service de l'île. Saisie de 58 kilos de cannabis à Rivière Noire, pas de remise en liberté pour les sept suspects. Tandis que la motion de remise en liberté du TikToker Raquel Jolicoeur rejetée en cours ce mardi. À Goodland ce matin, un jeune de 23 ans perd la vie après qu'une voiture percute sa motocyclette. Alors qu'à Bambou, une femme agresse une autre femme à coup de cutter au visage. À l'étranger, à l'ONU, l'Ukraine accuse la Russie d'être un état terroriste. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté à venir à l'esport.